0: HIT TOWARD THE HOLE, JETER BACKHANDS FROM THE OUTFIELD, GRASS! Buenas noches, eh, familia de, de Salvador Deportivo. Nos encontramos aquí el miércoles 19 de enero. Me encuentro aquí, ¿verdad?, con mi compañero Josué. Dímelo, Josué. ¿Cómo te encuentras? Saludos, saludos.
1: ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos aquí activo en la noche de hoy. Vamos a darle duro hoy.
0: Eso es así. Tenemos par de temitas por ahí calientitos, ¿verdad? Sí. Saliendo de, del microondas. Este, pero primero quiero empezar excusando a nuestro compañero José Manuel Gaitán. Él se encuentra verdad, estudiando para unos exámenes, así que le deseamos mucho éxito.
1: Éxito, papi.
0: Así que nada, para arrancar más o menos la agenda de hoy, eh, vamos a estar cubriendo un poco acerca de lo que fue la reunión de MLB el jueves pasado, eh, donde cubrieron, ¿verdad? MLB le dio una propuesta a los jugadores, y ahora los jugadores pues tienen que reunirse, para hablar, o sea, para ver si hacen una contraoferta a esa um, oferta que le hizo um, MLB. Eh, también estaremos hablando un poco acerca de la división central, eh, los pronósticos que tenemos, este, cómo vemos a los equipos este año, y qué piezas le hacen falta para ser contendores. Y pues, para cerrar, eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue la carrera de el gran John Lester. Eh, ¿verdad? Ah, sí. Sabemos que eh, fue un pitcher que tuvo muchas altas y bajas, pero al final del día, pues pues fue un, fue un gran jugador, tuvo una, una muy buena carrera. Así que, pues, empezando con el primer tema del día, el lockout. Digo, del día no. Vamos a darle. Noche. Bueno, Josué, el jueves pasado eh, hubo un, una reunión, fue el primer meeting desde hace 43 días que empezó el lockout. Sí. Eh, fue el jueves pasado, el 13, y la propuesta que hizo, ¿verdad? Quiero, primero quiero hablar de, lo, de las propuestas que estaban en la mesa antes de esta reunión. Eh, la MLB propuso eh, reducir el luxury tax, el límite, um, perdón, no reducirlo, aumentarlo, De aumentarlo, 220 sí. millones, o sea, aumentar el límite hasta 220 millones para el 2026. Y los jugadores querían este, aumentar ese luxury tax a 245 millones hay un, hay, un, ¿verdad? hay un gran margen ahí de 220 a 245 ¿verdad? para el que no sepa qué es el luxury tax lo voy a explicar por encima es ese es salario eh, tope que tienen los equipos para gastar en sus jugadores ¿verdad? Um, otra propuesta que hubo en la mesa eh, es el sistema este de, de, de arbitrio, verdad que para el que no sepa lo que es el sistema de arbitrio es cuando un jugador y un equipo no están de acuerdo um, ¿verdad? en esto de, de, de contratos, pues ellos buscan un third party que ellos van a escoger, van a decidir cuál es la mejor oferta en base al performance de ese jugador. Pueden escoger la oferta del equipo o la oferta que hizo el jugador. Y en base a eso, pues se toma una decisión si el jugador acepta o no. Pues la Melví propuso que verdad que este sistema fuese para hasta los 29 años, eh, con eso hay un revolú con eso del arbitrio y los jugadores jóvenes. Eh, otra, otra cosa que propusieron fue extender los playoffs de 14. El Averbi lo propuso de 14, pero la Asociación de Jugadores lo quiere a 12. Y el Draft Lottery Pick, que sea ¿verdad? una lotería para los primeros tres pick, pero la Asociación de Jugadores quiere una lotería para 8. Así que bueno, José. Eh, ¿Y lo, lo del DH?
1: Perdona, ah, pero lo, también lo... lo del DH Universal también eh, era algo que está en, sí, en la mesa.
0: Sí, pero estas que yo estaba viendo aquí fueron como que las top que encontré, pero tienes razón, lo del DH okay. que estaba en la mesa. Este, nada, ¿qué tiene que tiene decir más acerca pues de esa Mira, este, Esa reunión del jueves eh,
1: me puso contento porque yo vi la noticia y yo dije, mira, se van a reunir, qué chévere, van van a ver noticias. Y pensé que todo iba a ser buenas noticias y todo se iba a acabar pero lamentablemente no fue así. Eh, en esa reunión este, solamente lo que hicieron fue que ofrecieron dinero adicional a todos los jugadores con más de dos años de carrera. que Eso era algo que, no sé, lo dijeron, lo mencionaron y ok, como que por salir del paso. Entonces, este, ajustes en el modelo del draft fue otra cosa que, que lo mencionaron. Y premiar las selecciones del draft que no manipulen el servicio de mejores prospectos. Pero olvidaron hablar del DH Universal, el balance competitivo con fondo salarial y el tax de lujo. So, prácticamente quedaron en nada. Por eso Exacto. fue lo que tú dijiste ahorita: que se iban a reunir nuevamente. Y esto nos deja otra vez
0: pues sin yo, nada. ¿Verdad? Eh, yo había escuchado y leído que Esta reunión no era para llegar a un acuerdo, sino era para ver qué Melvi traía a la mesa y que la asociación Ajá. de jugadores pudiesen este, hacer un counter offer. Eh, pero según lo que he leído y he escuchado, no salieron muy contentos la asociación de jugadores con las propuestas no. que trajo Melvi a la mesa, ¿verdad? Porque lo, la asociación de jugadores lo que quiere es beneficiar mucho a los jugadores jóvenes, a que los están Siendo eh, pagados como se deben y o sea, siempre tienen que esperar cierto tiempo para que ellos puedan ser compensados como se merecen eh, básicamente algo que propuso la MLB fue como que aumentar el salario mínimo eh, y cambiar sí. este sistema de, de, de arbitration, a hacer oh. uno que sea como algo que ellos llaman Super 2 Players, aquí yo tengo la definición ¿verdad? No, no. lo que lo que es el Super 2, básicamente el jugador tiene que ser rankeado en eh, 22% en términos de tiempo de servicio. Okay. Para dar un ejemplo, Dexter Fowler, eh, en el 2011, con dos años, eh, dos, eh, Con dos años y 568, 168 días en la MLB completo y lo hizo como que uno de los líderes en, en tiempo de servicio y por eso pudo ser okay. eh, considerado para el, para el arbitraje. Eh, yo, ¿verdad? Estudiar arbitraje es, es un poco tedioso, un tema medio confuso. Es que Pero,
1: tiene que ver con números y dinero. So.
0: Sí, no, eso lo que pasa es que, que hay mucho tecnicismo en eso, sí, ¿verdad? Porque quieren ver eh, mucho lo de la, eh, los años de servicio, eh, compensar a los jugadores por básicamente por su producción. Este, pero yo estoy bien de acuerdo en que aumenten eso del salario mínimo. Es muy importante para jugadores como Vladimir Guerrero Jr., que sobrepasaron las expectativas de un jugador joven. ¿Verdad? Eso pues, debe de... Eso debe fue lo que hablamos
1: bastante. en el, en la otra noche, lo hablamos y estuvimos de acuerdo también.
0: Sí, y pues... ¿Y otra cosa que los, la asociación de jugadores quiere es que esto del tanqueo, ¿verdad? Para el que no sepa qué es el tanqueo, es que los equipos... por a propósito, pierden juego y llegan último para ser compensados con draft picks. Y pues los equipos quieren que pues la liga haga algo para eso, ¿verdad? Como que limiten el tanqueo porque entonces eso pierde la liga, la liga pierde competitividad y, y pues no, no no vale la pena ver equipos perdedores por, por nada. Eh, ¿Qué otras noticias tú tienes ahí acerca de esto, José? Bueno, no, no tengo
1: mucho así, este, simplemente que olvidaron lo del DH Universal, nunca llegaron a hablar de eso y yo pienso que eso es importante. Este, además, el, el tax de lujo, eso también es importante para ellos y no, ellos no quieren mencionar nada sobre eso. Y yo algo que te iba a decir era que yo pienso que aquí esta situación del COVID tiene que ver mucho, porque yo, verdad, buscando, leyendo y todo, yo decía, pero ¿y por qué hay tanta cosa que los dueños de la MLB no quieren hacer? O sea, cuando se hablan de los beneficios del jugador, ellos no lo quieren hacer, no quieren hablar de eso. Entonces yo digo, oye, pero ¿y si aquí hubo pérdida? Porque yo leí algo que ellos estaban diciendo que así como estaba la, la liga, ellos estaban bien. Pues entonces yo digo, no, aquí hay algo que no, que no se está diciendo y no se está mencionando, ¿verdad? Esto soy yo acá tirando ideas locas, como quien dice, pero yo pienso que esto del COVID tiene que ver. Y ellos lo Luis, tienen cuadrado... ¿Ah? Tú dices, no, están ¿Sí? escondiendo algo. Sí, nos están escondiendo algo porque ellos se están cerrando sí. allá y entonces pues papi nos no, tienen no aquí nerviosos, no están diciendo nada
0: y el... la verdad ya tienen que, que, que hacer algo porque ya la temporada está por ahí el sprint training, los no jugadores se sí. condicional y como a mí se me lesiona alguien de los Yankees vamos a tener un problema ¿no <risa> entiendes? tenemos que estar saludables porque no, no podemos ir a la temporada ya lesionados y cualquier lesión esta temporada por un, un, un corte sprint training o sea, la voy a echar, le voy a echar la culpa al comisionado Rob Manfred, que también me tiene medio molesto, pues no decir otra no, palabra, que la ¿verdad?
1: La temporada después se puede poner corta también, empieza más tarde. Rob Manfred
0: me tiene molesto, la verdad. Estoy que cojo el teléfono, le hago una llamadita de aquí, de los escuarlas de, de, del Yucayque que morobeño, porque... Bueno, él dice que... Él dijo, hizo esta expresión acerca de lo que los jugadores quieren. Dice que... estas han sido las medidas más extremas que se han propuesto en la historia. So, básicamente, sí, eso te da a decir a ti que él no está dispuesto como que a escuchar a los jugadores, a negociar. Y Nada. hay un problema, hay un problema. Yo espero que llegue ya, a lo que te estaba diciendo. Y que... ¿Sabes? Que el, que el viejito este se... se esa línea porque tenemos que, que tener una liga más competitiva ¿verdad? y queremos ver más equipos envueltos en esta play of picture no queremos ver a los mismos verdad yankee boston tampa yeah. queremos ver a otros equipos compitiendo
1: cuidado con boston boston me lo deja sí, ahí. Pero lo mencioné, ¿eh? <risa> y es <que> están compitiendo. <risa> no, no. Así
0: que nada, no hay mucho de qué hablar, más que básicamente, ¿verdad? Las propuestas que están en la mesa. Eh, sí, pero mira, yo, yo digo que esto es todo a base de dinero, porque yo digo, mira... si Todo lo es jugador, dinero,
1: todo es todo dinero. Exacto, porque si, ¿verdad? Los jugadores piden algo, ellos son los que juegan, los que le dan dinero a los dueños. Pues mira, pues, hagan los ajustes, sí, ellos son sí, los que se están jodiendo ahí, eso, pero entonces, no, que no, y no dicen nada, y es como que, wow. Sí,
0: pero también la parte administrativa es importante, ¿verdad? El, o sea, tampoco pueden volverse locos, subiendo los aricap y porque, claro, pues, ¿no? eso, porque, ¿me entiendes? La, entonces, se ya va ya a quiebra hay, la MLB. <risas> no, no, no a quiebra, pero que entonces no hay... Este, entonces hay otro dicho ahí, que entonces hay equipos que pues no tienen el dinero que tienen otras franquicias y no pueden competir igual. So, sí. Tiene que haber un balance, todo es cuestión de balance. Este, ¿verdad? Si hay un balance, pues la, la cosa fluye. Pero cuando no hay un balance, la cosa no fluye. Eh, sí así que pues nada. Continuando... Esperamos esp esperemos que para
1: la próxima semana pues haya otra reunión y nos suelten algo por lo menos y que todo se vaya acomodando ahí, ¿verdad? En su sitio.
0: Sí, mano, porque eso eso lo que se venció fue un contrato, lo que se llama el collective bargain, que uh -huh. es un documento eh, un documento legal que básicamente ahí está todo, cuánto dura la temporada, el tamaño de los rosters, políticas por violencia doméstica, so, hay un montón de cosas. Eso que, dura cinco
1: años, creo, verdad? Sí, no cinco entendido. años.
0: Eso sí. eso tiene un montón de abarca tantas cosas que en una semana ¿Verdad? No, no se va a cumplir porque nosotros lo, lo que nosotros sabemos son las cositas de por encima: jugadores designados, los playoffs, el luxury y tax, pero hay otras cosas que están influyendo ahí. ¿Me entiendes? Que a lo mejor no son de gran impacto al juego como tal, pero sí son de gran impacto a lo mejor en cosas administrativas y a lo mejor ahí puede haber una ficha de tranque que, que pues nosotros no sabemos todavía, pero pues. Bueno, espero que esto se resuelva pronto, ¿eh? porque sí. si no, va a haber. Queremos pelota el Spring Training, eh, y eso, ¿verdad? En una temporada tan larga, los jugadores tienen que acondicionarse bien, porque no, no está fácil. Tenemos que, pues, pelota
1: caliente.
0: este Moviéndonos al próximo tema de la noche de hoy, Josué, vamos a de la división central. Este, uh -huh. Para que tú sepas, esta división fue la peor división en la liga americana donde solamente un equipo estuvo sobre los 500, estos fueron los, obviamente los campeones de esa división que fueron los White Sox con 93 y 69, los, demás equipos, tuvieron, los demás equipos estuvieron bajo 500, o ese, esa división fueron las cherry de, de la pelota este, feo, feo bueno, pero que tú puedes esperar con equipos como Cleveland, Detroit, Kansas City, Minnesota ahí, no se puede pedir mucho Así que, bueno, nada, quiero arrancar hablando, ¿verdad? Voy a ir en orden, ¿verdad? ¿En en empezamos? Orden. Empezamos con los White Sox. Eh, okay. Los White Sox tienen un equipo que yo digo, está stack-up, tienen un buen equipo, tienen buenos jugadores jóvenes, se han sabido mover en lo que es la agencia libre, eh, han, cons han, han, han conseguido, tienen unos relevistas, contrataron a Kendall Griffin ahora en la agencia sí. libre, que muy buen relevista. Eh, tienen piezas jóvenes este, en el relevo, que son um, Aaron Bummer tienen a Gareth Crochet, tienen veteranos como Lance Lynn, que tiró esta temporada espectacular, tienen a Liam Hendricks del, de, del bullpen también. So, este equipo está súper bueno. Tiene bueno, muchas piezas. Bueno. Se me olvidó mencionar, Tim Anderson, Luis Robert, José Abreu Boncada. Pero, ¿verdad? Este, ¿Qué le hace falta a este equipo que terminó, cabe mencionar, segundos uh -huh. en era, 3.73 en la liga, cuartos en, en promedio bateo y octavos en, en ponches? So, fue un equipo que, que, que puso buenos números, buena, buena estadística, pero ¿qué tú crees que a ellos le hacen falta? ¿Qué tú, qué tú tienes acerca de estos Chicago White Sox?
1: Mira, eh, yo ¿verdad? Este De lo que encontré por ahí, estaba leyendo, eh, yo pienso que el bullpen tiene que agarrar confianza, porque eh, este año yo los vi bien y yo decía, es, esos tipos van a llegar lejos, pero como nosotros decimos, le dio el frío olímpico y se fueron con los panchos. Este, pero aquí ellos están diciendo que les hace falta una segunda base, porque salieron de Nick Madrigal y entonces están buscando una segunda base que ayude a los estelares Especialmente a los cubanos, porque ahí hay muchos cubanos también. Sí, hay muchos cubanos. Sí, pero yo los pongo en una proyección que por los próximos tres años van a estar en el tope. Y también están con
0: Tony La Rusa que ese tipo pues ya el no nombre... Me... La Rusa no me convence no, no, mucho, te... es muy anticuado y tuvo problemas este año con, con ese tipo también... este con Mercedes, verdad. Sí. Este, saben muy bien que pues, Mercedes fue un buen catcher que tuvo su momento esta temporada, pero hubo roces ahí en el clubhouse y pues lamentablemente pues lo bajaron este, sí. pero eh, bueno, es un buen catcher, ellos tienen que agrandar pero
1: eh... ellos, ellos en sí lo que están buscando es una segunda base y entonces estaban mencionando que iban a cambiar a Keuchel o a Kimbre, a uno de esos dos por una segunda base, a quién van a traer no sé pero pero ellos dicen que solamente lo que les hace falta es una segunda base, Oye, prácticamente.
0: pero, pero están es un Pentanasti, Tienen a Liam Hendricks, tienen a Craig Kimbrell, tienen a Kendall Graveman.
1: Pues por ¿sabes? eso hace, pues mucho, es un... hace, hace mucho sentido que estén solamente y que buscando una segunda
0: base. Yo eh, lo que pienso de ellos, ¿verdad? Es que Ajá. tienen que tener, como tú dijiste, consistencia en los playoffs. Eh, ¿Verdad? Yo les tocó contra Houston, esa primera serie. Sí, Super fue Houston, caliente. Houston son los zorros viejos. ¿Me entiendes? tienen gente allá con experiencia en playoffs que te van a batir en momentos oportunos como lo es verdad Carlos Correa eh, José Altuve Alex Breckman. son tipos que van a producir en ese tipo de escenarios y pues lamentablemente los guaysos no tenían no tienen, no tienen la experiencia eso, yo no pienso tienen experiencia que tienen y, es, y esos jugadores que puedan producir en esos momentos
1: sí este yo verdad a ellos cuando yo los vi yo dije coño entraron a los playoffs y eso los comparé mucho con los White Sox del 2005, aunque eso es otra cosa, es otra cosa pero ¿no? pero es que el bullpen, como tú dices, está bueno, el bullpen está bueno, lo que tienen que agarrarles es confianza, Maybe a lo mejor en, 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 en esta temporada los vemos mejor y llegan un poquito más lejos, aunque no sean los campeones. Pero
0: Yo pienso que de verdad, hace falta ¿verdad? Eh, ¿verdad? esa producción y por lo menos conseguir un, un iniciador más. Les convendría a un iniciador que le pueda hacer el trabajo.
1: Sí, pero, pero bueno. tan bueno. Tan bueno.
0: Ellos pasaron eh,
1: de, de. Llegaron, tuvieron récord de 93 y 61. Eso es bueno.
0: Sí, es pasaron bueno. ahí.
1: De...
0: Así pero que, pues. Este bueno... año los pongo los pongo
1: en, en playoff este año. Sí, yo
0: también los tengo primero en esa división. Nuevamente. Sí. Pero moviéndonos un poquito, vámonos con el segundo lugar de la pasada temporada en esa división que fueron. ¿Verdad? Lo que fueron los Cleveland Indians, ahora los Cleveland Guardians, que batearon para un asqueroso 238 como equipo. Oye, Jorge,
1: una preguntita. Cuando ahora hablamos de los guardianes de Cleveland, ¿tú no piensas en los guardianes de Dorado? Pienso, pienso
0: que va a ver el equipito allí de Dorado en el parque AA. Sí, mano, no me gusta nombre. Que nombre poco creativo, ¿verdad?
1: Oye, pero sabe
0: ¿Sabes por qué le pusieron los guardianes? Sí, o, sí, porque hay una controversia con eso de las tribus indias. Este, sí, fue, pero
1: fue el racismo. O sea, por eso el racismo, han, que
0: hay controversia entre las tribus y el nombre de los Sí, el pero los ellos nacionales. le
1: pusieron le pusieron los guardianes en honor a un puente que hay allá en Cleveland. Ah, oh, de verdad. Que hay un, sí, yo lo de verdad, eso a mí me dejó como que yo, oye, pero de verdad estaban bien a la prisa. Fue un puente, o sea, hay un puente en Cleveland que tiene unas estatuas y son unos guardianes. Y allá le dicen los guardianes del, tra del tráfico, perdón. Se llaman los guardianes del tráfico. En honor a ellos. <ríe>
0: no, no. El tipo que creó esto estaba un poquito metido en lo que es el cannabis medicinal, porque estaba no, a ver. un poquito más. Y así,
1: <ríe> así mismo lo dijeron. Eh, ah, eso van los guardianes en honor a ese puente que
0: tiene las estatuas está feíto el nombre no sé. está malo, no es tan creativo pero bueno, Josué, este equipito sí. este equipito eh, verdad tiene figuras como lo son José Ramírez y Fran Reyes salieron de Eddie Rosario que todos sabemos que se fue adelante a tener éxito me alegró mucho por Eddie Rosario eh, tienen otro boricua que sí. es Roberto Pérez eh, y tienen verdad unas cuantas fichas las cuales no son jugadores malos, pero pues, no son jugadores que te van a llevar a, a ser contendores eh, a, a la hora de la verdad. Sí. Eh, ¿Verdad? En picheos tan, tan graves, lo que tienen. Tienen un chamaquito que es joven, el, el, el Mackenzie, tiene 23 años, y pues, tiró malísimo. Con, eh, oh, regular 4.95, pero... hay que darle este año a ver, y tienen a Shane Bieber, que, que fue el, el actual. Sí. Saiyong, o sea, no el de este año, el del pasado, y tienen un closer que sí que es bueno. Emanuel Clase, 23 años, buen prospecto. Pero este equipo yo no lo veo, yo no lo veo más allá del, del tercer lugar en esa división. No, mira, yo los puse cuarto
1: en el cuarto. season. Cuarto los puse en este season.
0: Este, Ellos yo los puse. Yo los puse, no me acuerdo que los puse, pero los puse por ahí tercero cuarto. Los puse cuarto porque sí, cuarto los puse, igual que tú. Ok, ah,
1: pues, está bien, mira, otra cosita que yo te iba a decir era que ellos en el outfield están, están ra rankeado, perdón 27 de 30 en el outfield.
0: Sí, no, no, o sea, no tienen figuras ahí, pero 27 en el outfield está malito, de 30.
1: Aquí. No, 27 de 30... Algo que sí es que tienen los ojos puestos en Nick Castellano y Michael Conforto. Que si esa firmita... Sí, no, pues... Si
0: firman esos dos bates, pues puede ser que, que hagan un poco de push, pero como quieran no tienen los brazos para para pa marchar a los otros equipos que están en la americana que están demasiado poderosos. Y que eh, tú que... me dices
1: de Andrew McCutchen que también está ah,
0: en, entre está, las noticias de, de ellos. Andrew, Andrew McCutchen está para jugar ya aquí en los Indios de Mayagüez ya ese tipo no, no va para ningún lado ¿sabe? ya, ya no, tiene race, no tiene brazos, no corre está mal lo que yo opino de esta gente es que ellos deben hacer un trade por José Ramírez que se le vence el contrato ahora en el 2022 de su último Ajá. año y conseguir unos picks este, ponerse llenos de juventud este, crecer ese sistema de finca, ese farm system y ir desarrollando poco a poco desde abajo este equipo ha sido uno que desde que llegaron a la serie mundial con los cops no tenían éxito rompieron ese equipo completo se
1: fueron todos y, y yo este año tuvieron que...
0: Ajá.
1: este año tuvieron una baja muy grande y que y fue parte de, de los lanzadores iniciadores de la rotación seleccionaron al menos cuatro de ellos seleccionaron lesionaron no, no, tuvi sí, no tuvieron esa eh, consistencia de verdad de de salud, y pues eso está feito porque yo digo que los pitchers son los que cargan el equipo digo, para mí, ¿verdad? Sí, el pitcheo siempre
0: es lo importante, el bateo va a llegar Exacto eh. Mira Atlanta, Pero, Atlanta, dominó con su pitcheo esta Serie Mundial so... Sí Pero, Pero pues, otra, corto, otra,
1: otra cosita es que, que de yo los veo de 3 a 5 años que maybe ahí uh, el bullpen puede mejorar porque no sé si viste que este lunes fueron las firmas internacionales papi, ellos firmaron
0: 15 peloteros 15. Sí, la gente se vuelve loca firmando <risa> <el hermano>. Minnesota <risa> firmó al hermano de Acuña con 16 años Sí, lo, yo, eso ya.
1: lo tengo por ahí ahorita para mencionarlo también pero pues, veremos si esos muchachos, ¿verdad? dan el upgrade de 3 a 5 años pues
0: Puede haber una mejoría Pienso que ellos. deben hacer vive el Ramírez y Framín Reyes. Cambiarle a los tres por algunos assets que, que, los, que los ponga otra vez en el mapa y para de añitos, Porque esto no es de la noche ¿Quién a la mañana. Sabe,
1: ¿Quién sabe si con ese nombre nuevo que, que tienen, verdad? Cara nueva, vida nueva y nos sorprenden. Ese, ese nombre no, es a lo mejor.
0: <risas> no, no les veo mucho futuro a esa gente. Pero bueno, moviéndonos entonces a los Tigres de Detroit. Este equipito es un equipito promesa, yo los tengo, ¿verdad? Sí. Antes de empezar con la información, los tengo segundos para llegar este uh, año.
1: Yo también, eh, coincidimos.
0: Este equipito firmó a Javier Baez, pero, ¿verdad? A lo mejor esta firma de Javier Baez, usted dice, pues, Baez es un jugador, pues, que es un jugador que un eh, un taquillero, ¿cómo te digo? Vende taquilla, allá en el parque, o sea, va a haber fanaticada, es un showman, te va a dar un buen... Vende camisa también.
1: El, el te va a dar un, tú...
0: un buen espectáculo en el terreno, porque el tipo sí. se tiene unas jugadas espectaculares, pero ¿verdad? En el bateo no es tan guau, No es, tan wow, va, es de promedio. Espero que mejore. Pero este equipo está repleto de figuras jóvenes. Este, las cuales, si tienes un buen año, esas figuras jóvenes, ellos pueden hacer el push, ¿verdad? Para. Sí para a lo Yo mejor bien. sorprender a los White Sox, pero eso sorprenderlos en la división. Mira, estamos hablando que ellos tienen Así. a, a Tarik Escubal, a Casey Mice, a Isaac Paredes, a Kilvadu. Todos estos jugadores son de menos de 25 años y tienen a su mejor prospecto, Matt Manning. Matt Manning es su eh, mejor prospecto. Esto es un lanzador. Este año lanzó y tiró horrible en 18 juegos con 5.80 de ERA. Pero joven, 23 años. Son Hay jóvenes. Que de break, sí. Casey Mice Joven lanzador escubal, joven lanzador, tienen a Gregory Soto, uno de los mejores eh, relevistas eh, zurdo, y tienen a Spencer Turnbull que fue su mejor lanzador este año. ¿Verdad? En términos de bateo, tienen a la momia Miguel Cabrera ahí todavía. Tito, no movieron, ¿no? eh, Pero lo tienen hasta el 2025. Eh, firmaron a Pablo Rodríguez, que... Rodríguez de Boston. Ajá. Y, y pues sí. Yo digo que este equipo, y para que, para que tú sepas otro, otro dato. Eh, son se, tienen el segundo mejor la segunda mejor finca eh, ¿verdad? de los jugadores jóvenes de ah. prospectos tienen unos prospectos Casey Mice obviamente número 11 rankeado número 11 cubal rankeado número 24 eh, matt Money rankeado número 25 eh, Torkelson rankeado número 3 y Green Green rankeado número 21 así que pues tienen buen futuro estos Tigres de Detroit eh, si sí, tienen veo, futuro yo ¿qué, tú, ¿cómo tú los ves? Yo fui
1: uno que cuando Javier Báez firmó, empecé a criticar, no me gustó, que por qué para ese equipo y eso, ¿verdad? Pero luego de leer, buscar más allá, de, de ver los prospectos que tú mencionaste ahora, los jóvenes, yo digo que pueden hacer el push. Y si se mantienen saludables, eh, pueden estar ahí guayando el primer lugar con los Sox Maybe no tengan el bullpen que tienen los Sox pero pero sí pueden, pueden prometer. A mí me gusta lo que veo, y yo lo que pienso es que eh, Eduardo Rodríguez, verdad esa firma, es frío caliente, sí, eso pero, pero pues, es un exacto, es experiencia.
0: Motor.
1: Exacto. Esa experiencia a lo mejor a ellos le puede ayudar un poco, porque el bullpen es lo que está malo, pero con un poquito de suerte pueden hacer el, el push. Algo de la proyección de ellos es que quieren tengo por aquí eh, en esta en este season llega a la 80 victorias, porque ellos tuvieron récord de 77 victorias y 85 derrotas. Y la era en los pitchers terminó en 4.32. Sí, so, estuvo est está muy alta. Pero eh si todo sale bien, ¿verdad? Eh, como tú dijiste, con el push, pueden eh, entrar primero o hacerse la difícil a, lo, a los Sox.
0: No creo que pase este año, pero sí los veo con futuro. Sí. Los veo con futuro, tienen un buen sistema de, de, de farm, buenos jugadores jóvenes, que si les empiezan a dar terreno y si les empiezan a dar experiencia. Oportunidades, eh, sí. Oportunidades puede ser la que para el dañito. Este, que puedan ser eh, contendores y, y son una de las franquicias con más dinero ahora mismo. Así que pueden traerse uno con otro jugadorcito más, ¿verdad? Que los pueda reforzar. Sí que los ayude.
1: Y hacer Yo diría el, el, que, otro que otro lanzadores.
0: Yo diría... Lanzadores. Más lanzadores, más lanzadores.
1: Que se queden con, con esos muchachos jóvenes, le den oportunidad y que traigan lanzadores.
0: Pero exacto, sí, deberían beneficiarse, ¿verdad? De ese sistema de farm sacarle el jugo a Javier Baez, ¿verdad? con esos jugadores jóvenes que Javier Baez los lo, lo vaya guiando con estos jugadores, Yo pienso que eso es lo
1: que va a traer Javier Baez, Javier Baez va a traer su magia y obviamente su maña. Va su maña. Su maña. y este como te digo, va a contagiar a esos muchachos jóvenes o so, maybe hagan una buena combinación y jueguen una pelota bonita.
0: Pero bueno, moviéndonos ahora con los Reales de la ciudad de Kansas City, Missouri. Estos Reales, me gusta este equipo, tienen muy buenos nombres, ¿verdad? Este que pues, es una pena que no, no sé qué les pasa. No vayan no más allá. Coach, no vayan más allá, pero tienen a sí. Ruben tienen a um, Salvador Carlos Santana, Pérez. a Will Merifield, a Salvador Pérez, que obviamente es, eso, es, eso es un animal. Y su mejor bateador de esta temporada fue Nicky López. El shortstop de ellos jugó 151 juegos, bateó para 300. Ellos tienen un muy buen equipo. Te miraron quintos en promedio con 2.49. Sí. Este, tienen muy buen equipo, pero nuevamente, tú lo mencionaste ahorita, el picheo gana el juego. Lamentablemente. Eh, su staff de picheo no es el mejor. Ahora el mismo man. terminaron 11 con 4.65 de era. Lo mejorcito que tienen ese staff de picheo, pues tienen a Barlow, que jugó 71 juegos con 2.42 de era, pero es el closer. Su mejor iniciador fue Danny Duffy, con 2.51 de era uh, en 13 juegos. Eh, y lo demás, pues fue. fue basura, por decir algo. Eh, fue un bochón no los tirar este, así que pues yo este equipo, si refuerzan ese picheo, porque tienen un buen catcher si refuerzan ese picheo y la ofensiva les produce yo los tengo tercero yo los pueden, tengo tercero también pero, pero pueden colarse por ahí hacer un poco de push porque estos equipos ellos, aquí así que son random hacen un buen push, pero nada ellos tienen la
1: confianza en en el lanzador Brad Keller, pero es como te estaba mencionando ahorita: este, un solo lanzador no puede cargar un equipo. Entonces, ahora tienen seis pitchers que son jóvenes y también están depositando confianza en ellos, pero son jóvenes. So, yo lo que digo es también volvemos a lo mismo: un poquito de confianza, más oportuna, o, oportunidad, perdón, y nada, se van a despegar solos, pero el bullpen, volvemos a lo mismo el bullpen,
0: el bullpen. y los iniciadores hermano, en verdad sí. es una pena este equipo verdad, que fue campeón pero son mercados pequeños lamentablemente son. Sí. Este, no puedo decirlo aquí porque estamos en vivo pero bueno, son como son mercados que, que van y vienen, que tú los vas a ver un tiempo en el sótano y después de momento los vas a ver un tiempo ganando pero bueno así Yo lo que ya... pienso
1: es que ellos van a desarrollar eh, verdad su joven, el, el picheo joven.
0: Sí, son el top, tienen el top 10. Eh, sí. en Farm, System, eh, Farm Systems eh, son número 10. Tienen prospectos como Bobby Witt Jr., este, que es número 7, Daniel Lynch número 29, y Lazy, Asa Lacy número 30. Eh, so, si desarrollan esos prospectos y se traen un par de, de iniciadores... Pueden pasar el cepillito por ahí, pueden competir, ¿me entiendes?
1: A mí, a mí yo, lo vi, yo lo vi bien, pero el picheo es lo que no me convence.
0: Pero veremos a ver cómo juegan estos Reales de Kansas City. Y ahora moviendo a nuestro último equipo de esta división central, ¿verdad? Y este tema de la noche de hoy, los Minnesota Twins. Este equipito está en renovación, ¿verdad? <risa> Lo por puse ahí, el último de esta, sí. como, como decimos por ahí están limpiando la casa ya salieron de, de su mejor lanzador que fue ¿verdad? José Berrillo en un cambio que los benefició este, porque cogieron sí. eh, dos prospectos súper buenos que fue Austin Martin y Simeon Wood Richardson eh, dos prospectos súper buenos eh, adición para los Minnesota Twins y yo pienso que este equipo debe ser este, vendedor esta temporada deben de salir de todo el mundo, limpiar la casa y traer más assets más jugadores así jóvenes, Byron Boxon cambiarlo por jugadores jóvenes, aunque Byron Boxon es una ficha que pues, tuvo una lesión este año y tiene un contratito ahí medio incómodo eh, de 7 años y 100 millones hasta el 2028 bueno. así que lo van a tener ahí un ratito si no logran cambiarlo eh, pero si cambian a él a Polanco eh, ¿verdad? son jugadores con 28 años que ahora mismo beneficiarían un equipo contendor y se traen buenas fichas a cambio, unos draft picks y eso. Pues pueden ser contendores, pero esta gente son la, los hijos de los yankees en los playoffs. Siempre que entran les damos eso. Um, sí mismo Pero ¿qué tienes que decirle, José, acerca de estos twins de Minnesota? No hay mucho esto, que abundar en ellos, pero.
1: No, no hay mucho que abundar en ellos, pero prácticamente. Yo me di cuenta algo de esta división. Están falta de picheo. Eh, esa es la. Bueno, el mejor es clan. los White Sox. Es el mejor. Exacto. Sacando a los White Sox pues todos están todo está en falta de picheo, porque esta gente también están buscando picheo. Sí, mira, mano, y, terminaron 14 en era, 4.83, eso es sí, un asco. Están, están malos, de verdad. Eh, yo, como tú dices, que limpien la casa, de verdad, que saquen a todo el mundo y traigan firmas buenas de picheo, porque ¿Cómo?
0: están malos. Están malísimos, mano de verdad sí. deben tumbar la casa, como hizo Alessio. Tumbarla y, <risa> la. Y, y renovar esto, porque bendito sea Dios. Minnesota, Minnesota no tiene bueno, buenas franquicias de deporte. Así que allí lo calle frío y más nada. Porque sí. en, en, los Vikings son un asco en fútbol. Los Timberwolves son un asco en baloncesto. Los, a mí me da los, pena. De la, de los, los Twins los son estados. un asco. Eso es estado, lo calle frío y no hay más nada. ¿Para qué tú vas para allá? Yo no sé. A sufrir, eso es sufrir, la gente. No hay sufrir nada bueno. Porque si tú ah. tienes un equipo campeón o algo que fuera contenedor, te dices, coño, pues por lo menos uno aguanta el frito, pero eso Ni eso. Yo, yo no iría ni aquí. al parque. Yo me quedo aquí mejor en el trópico, mera. Sin, sin mangalar y sin nada, tranquilito.
1: Papi, cuidado que yo estoy en Boston y acá hay frío.
0: No, papi, tranquilo que yo vivía ya dos años y, y no está fácil la cosa. Sí. Pero bueno, este equipo yo los tengo último y las recomendaciones que yo les hago es seguir desarrollando su finca y empezar a cambiar gente y que traigan nuevos nombres, pero los veo último nuevamente. Ellos
1: dicen ellos dicen que, que, que este año van a tratar de traer
0: a Zach Greinke y a Carlos Rodón.
1: ¿Pero para qué? Pero, exacto, yo qué? digo para qué, esos, esos tipos a lo mejor, Greinke ya está viejo. Eso es, como que, eso es
0: como que te den un tiro y te pongan una curita. ¿Para qué? <risa> eso es así. eso es. Un, un tiro por una curita. Está, eso no te va a hacer nada. ¿Tú me entiendes? Está feo, feo. Está feo pero bueno. ahí Yo, yo lo que... Otra
1: cosita también es que de ellos, que está dando mucho que hablarle es la, la extensión a Luis Arraez. Que ese sí, es de, de ellos. Es un jugador... Elite, se convirtió en un jugador Elite para ellos Porque lo están comparando mucho con Joe Mauer so, Sabemos que Joe Mauer Cuando estuvo en los Twins Fue caballo fue caballo. Pero aquí yo tengo un, Una cosita A ver eh, Batió para este año O sea, perdón, en 2021 Batió en 245 Juegos Batió para 3-13 y las veces que llegaba a base, que es el on-base percentage, ah. eh, estaba en 3.74. So cayó segundo en la lista con Joe Mowell, que es el primero en ese promedio. So van a ver si le dan la extensión o no se la dan. O lo cambian, que lo cambien. O lo, o lo, o lo cambian. Hacer. So pero, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver
0: qué pasa ahí. Pero sí, sí, la ARRAE es tremendo jugador pero también que sí. lo cambien para que consigan bueno, hacer Bueno, moviéndonos a nuestro último tema de la noche de hoy vamos a hablar un poquito acerca de verdad, de lo que fue la carrera del, de John Lester eh, El sueldo El John Lester, para que ustedes tengan una idea de sus numeritos Dame aquí un brinquecito John Lester tiró para una era de 366 en 452 juegos, ganó 200, perdió 117 en 2740 entradas, punchó 2488 y un whip de 1.28 Dímelo Josué ¿Qué tienes que decir acerca de la verdad la gran carrera que tuvo John Lester? verdad ¿Qué tienes que, que decir acerca de, de eh, él?
1: Si para mí John Lester es un caballo a mí me gustaba mucho, especialmente cuando estaba en, en postseason. Era fenomenal. A mí me gustaba mucho. Eh, su mejor temporada en postseason fue precisamente con los Cubs, cuando ganaron la World Series. Entonces, eh, algo que yo ¿verdad? estaba leyendo de ellos, de John Lester, es que las personas del Hall of Fame, estaban diciendo que si se van por las estadísticas él no iba a entrar, de una no iba a entrar pero yo dije ok, pero esto no es el Hall of Fame de, del mejor War, del mejor whip sino que yo, verdad a mí no me gusta esto de las estadísticas yo sé que esto lo hicieron como que para mejorar pero y lo comparar yo sé, sí pero yo me quedé, tú sabes, con a mí me gusta lo, lo hecho, tú sabes, lo, lo que está ahí. Pero las estadísticas te hablan de los hechos. Está bien, pero como que, mira, ahora mismo John Lester. Pero te, voy te entiendo, a decir si es por la línea que va. Ok, pero ellos, ahora mismo hay un sistema, no sé si lo has escuchado, que se llama el Joss. ¿Has escuchado de eso? No, no lo he escuchado. Ok, eso fue un sistema creado por Jay Jaffe que evalúa el rendimiento de cada jugador al menos siete temporadas. Para compararlo con los jugadores Hall of Fame que ya están. So, yéndose por esta estadística, John Lester no entra porque lo tienen en 149. En esa posición lo tiene. So, por eso es que te estaba diciendo que si se van por las estadísticas y eso, él no va a entrar.
0: Yo te Pero, voy a decir algo. Ah, dime.
1: Nada. no, no, dime tú. Yo pasó? voy a decir:
0: John Lester fue un gran lanzador. Tuvo una carrera memorable. Él vino, batalló el cáncer, volvió. Fue una, una carrera que es digna de admirar. Pero sí. cuando tú vas a los grandes nombres de lanzadores, hay, hay, mejores, o sea, hay, que están... hay mejores lanzadores que todavía no han entrado. Y, y ¿verdad? tuvieron mejores carreras que John Lester y todavía no han entrado. Aquí quiero llegar a esto, ¿verdad? Eh, para mí, John Lester no entra al, al Hall of Fame. No, entra. No, no No entra. A pesar de que tuvo una carrera memorable, tuvo, ¿verdad? Los, los números que tiene no son para entrar. Este, pero sí tuvo una carrera digna de admirar. Eh, yo,
1: eh, yo digo, ¿verdad? Que si se van por lo que él hizo, lo, o sea, lo que logró en la carrera, pienso que entra, pero si se van por las estadísticas, por el sistema ese que está y todo eso, no va a entrar, porque hay mejores que están, por los números, están mejor que él So, no sí, sé ese fue, casito fue memorable, fue memorable
0: pero no no, no no, pienso, verdad, que y fue un tipo carismático eh, fue un buen compañero de equipo eh, pero no lo veo entrando mano, de verdad eh, y es una pena ¿verdad? Porque nosotros queremos ver a todos esos jugadores. Nosotros crecimos con John Lester. Es, es,
1: es. Eso es así.
0: Lo crecimos y tuvo tiene tres sortijas, una era de 2.51 en, los, en el Postseason.
1: Pero que pues. Su no, mejor no, temporada fue en el 2016 con los Cubs. ¿Verdad? Si nos ya ya por eh. los
0: números de Postseason, pues puede ser, pero en verdad no, sí. no creo que, que por los números de temporada regular lo vayan a entrar. Este, pero sí, John Lester, eh. definitivamente es una de las mejores. Eh, personalidades y jugadores, ¿verdad? De las grandes ligas. Ah, algo que se me olvidó decirte, ¿verdad? Arama Ajá, cuenta. Que cuando tú piensas en John Lester, tú no piensas como decir como que, que fue un jugador muy temido, como decir, este coño, hoy vamos a enfrentar a Jacob DeGrom, eh, hoy vamos a enfrentar a Max Hercer, sí. hoy vamos a enfrentar a Pedro Martínez, hoy vamos a enfrentar a Randy Johnson, como que eh, John Lester no daba, no daba ese miedo que dan esos tipos. ¿Entiendes? Porque tú dices, diablo, un juego 7 con Max Scherzer en la lomita es difícil.
1: <risa> apretado.
0: Pero tú dices un juego 7 con John Lester en la lomita tú dices, pues pues a lo mejor si viene con su juego bueno, pues no, pero si viene esto pues le pongo en la cara. Así que nada este John Lester, tremenda personalidad. Yo sé que yo sé que John Lester va a escuchar este post que va a decir, coño estos muchachos tienen razón.
1: Este, yo no voy a entrar, me voy a quedar tranquilo.
0: <risa> pero nada, este muy memorable carrera que tuvo John Lester.
1: No, pero fue buena la, tempo, la, la, la su carrera. De verdad, que sí, de verdad que sí, También lo que él pasó del cáncer. El
0: cáncer. O sea, de... Sí. Pero pues, con esto, antes de, de cerrar, te voy a dar un minutito, un minuto, <risa> no lo tienes. Un minuto. Un para minuto. Darme tu opinión acerca de lo que pide Carlos Correa para firmar. Carlos
1: Correa, yo pienso que debe bajar. Pero ahora cogió a este agente y yo creo que le va a dar más de lo que él está viendo.
0: <ríe> pienso lo mismo, esa gente no va a... Pero eso sí, tiene que darle a par de pesito a la gente. Eso...
1: Sí, nada, pero, pero a mí sí ese... está
0: un poquito para atrás. Eh, creo que ya me pasé del minuto,
1: pero. Nada,
0: Olvídate. Nada, ese,
1: ese, a, ese agente eh, creo que ha hecho seis firmas. ¿no? y se ha echado un par de billetes en el bolsillo, o sea, ahora tenga a Carlos Correa, y él esté pidiendo eso, yo creo que se lo va a dar se lo va a conseguir
0: vamos a ver qué pasa en eso, eso, lo, eso es un temita que vamos tocarlo luego vamos a dejarlo ahí en remojo Pero para fíjate, la próxima
1: semana si tal.
0: sí, sí hay, hay <risa> eh. un, me dio una idea esto de ah. del minuto, le podemos llamar el segmento ah. el segmento quicky este segmento, pues solamente tú vas a hablar un minuto de las noticias que tú quieras tú, yo y José cuando vuelva so, Carlos Salve. Correa Carlos Correa se tiró para atrás, bla, bla, bla. di otra cosa y otra cosa, un minuto, sí. y no me acuerdo el reloj. así que nada, está bueno, dinámica, me gusta esa, esa dinámica, está muy ah. buena, para el último del podcast, para, para darle los últimos toques y dejarle un remojito y después hablamos de ellos así que nada eh, fue un placer hablar contigo esta noche acerca del Bail, ¿no este, verdad. espero que sigas teniendo una muy buena semana, caliéntate bien un este, Vixen en la planta de los pies Chocolatito eh, caliente. Abrígate, <risa> tú sabes. Eh, así que pues nada, antes de irnos, este, nuestro, nuestro auspiciador, tienes que, que, que decirlo. Sí, es. El auspicio?
1: de Motín Estado. Visiten la página, estamos en Facebook, en Instagram. Precisamente ahora estamos corriendo un giveaway. Puedes participar, el post está corriendo ahora mismo. Eh, recuerden que tenemos camisa, pantalón, eh, hacemos shipping a Puerto Rico y Estados Unidos quiero aclarar que el, la pasada noche dijimos que, que hacía internacional y eso pues me disculpan esa me disculpan esa solamente Coño, Puerto Rico y
0: no llega a Estados la Unidos fil, no, llega Filipina, oh, no. No,
1: no 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 tranquilo vamos vamos a calmarnos poco
0: a poco poco a poco, poco, a pero, poco. Nada, pero,
1: pero pero sí estamos en las redes sociales Facebook Instagram Motín Estado y ahí estamos a su orden. Eh, también quiero oficiar, ¿verdad? Mi negocio de fotografía, Wepa Moments. También estamos en Facebook, Instagram. Pueden pasar por allí, darle follow y, ¿verdad? Me apoyan. Así que estamos ahí para servirles.
0: Bueno, ya saben, muchachos. Sigan a Motin Style, a Wepa Moments. Uh -huh. Sigan a esa gente que lo que le va a brindar es calidad, como yo, ¿verdad? Como nosotros le brindamos en este podcast deportivo. Hermoso. Así que nada, José, despídete de los fanáticos.
1: Bueno, mi gente, gracias por el apoyo, espero que les guste, ¿verdad? Este, este segmento, eh, cualquier cosita, pueden escribirnos en los comentarios, nos dejan saber recomendaciones, temas que les gustaría eh, escuchar, y pues, cuando vayan a YouTube, suscríbanse, denle el, el like, y activen la campanita, para que cuando suba el podcast, tú sabes, papi, ahí al día, bueno.
0: lo escuchen ahí rapidito, pan eso así, sea, nada todo lo que dijo Josué, es cierto <risa> que no lo hacen, son unos puercos así que nada, que tengan muy bonitas, eh, muy buen fin de semana, sí. verdad muy buen resto de semana y pues nos veremos hasta la vista, así que buenas noches gente